Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h, heure de New York, Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la mer Patrie. La mer Patrie, bien sûr, c'est la France. La France, c'est également avec les départements et les territoires français d'outre-mer. La France, c'est avec Paris. La France, c'est avec Metz, c'est avec Toulon, c'est avec la Normandie. Je salue également ceux-là qui nous écoutent depuis la Belgique ou alors depuis l'Angleterre. Je... Euh, un salut particulier à tous mes amis que j'ai laissés du côté de Portsmouth. Euh, Portsmouth, c'est à côté de Southampton. Et ça, c'est dans le sud de l'Angleterre, n'est-ce pas? Il suffit de regarder de l'autre côté. Et c'est la Manche qui sépare Portsmouth de la France, n'est-ce pas? C'est quelque part là-bas. Je salue également ceux qui sont du côté de Birmingham, du côté de Tottenham. Je n'oublie pas, bien sûr, ceux-là qui sont du côté de Glasgow. Glasgow, c'est la capitale de l'Écosse, l'Écosse qui est au nord de l'Angleterre. Bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent depuis l'Amérique latine, c'est avec euh, le Brésil, euh, le Paraguay, l'Uruguay, euh, c'est avec également l'Équateur. Euh, je salue également tous ceux-là qui sont ici avec nous euh, en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, bien sûr, ce sont les États-Unis, c'est le Canada. Le Canada avec nos frères et sœurs de... Euh, de l'Ontario, euh, ceux qui sont du côté de Montréal ou du côté du Québec. Bienvenue à tous nos frères et sœurs du côté de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, bien sûr, c'est avec le Zimbabwe, c'est avec le Botswana, c'est avec la République d'Afrique du Sud, c'est avec également la Namibie et tous ces pays-là. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 11, verset 49, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi, c'est pourquoi je, aussi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des messagers, et ils feront mourir les uns et persécuteront les autres. La parole de Dieu dit que Dieu va envoyer des prophètes. La parole de Dieu dit que Dieu a envoyé des prophètes. La parole de Dieu dit que Dieu a envoyé des messagers. La parole de Dieu dit que Dieu envoie des messagers. Et la parole de Dieu dit que on va faire mourir certains prophètes et certains messagers. On a déjà fait mourir certains prophètes et certains messagers. Et la parole de Dieu dit qu'on va persécuter des prophètes et des messagers et qu'on a même déjà persécuté beaucoup de prophètes et beaucoup de messagers. 
Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire croire que servir Dieu, c'est comme aller au stade de football et s'amuser. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire croire que l'appel de Dieu, c'est comme aller en vacances, c'est comme aller en voyage de noces. Je ne sais pas comment l'ennemi t'a amené à croire que tu vas lutter contre le monde des ténèbres sans persécution. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour te faire croire que marcher avec Jésus-Christ, c'est laisser ta croix dans ta chambre et regarder les autres porter le croix. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si tu veux faire le travail de Dieu, si Dieu t'a appelé à le servir, tu seras persécuté et il y a une grande probabilité que tu sois tué à cause du travail de Dieu. C'est pour cela donc que tu ne dois plus te complaire dans l'aisance et tu dois te battre comme un vaillant soldat. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois pendant avant le jeûne, parce que ça fait deux semaines que nous n'avons pas été ensemble, la semaine du jeûne et la semaine de, euh, de recul euh, pour mieux sauter. Euh, nous allons donc continuer ce soir avec une autre série d'enseignements euh, euh, pendant que nous méditons euh, sur le chapitre euh, 7 euh, du livre du prophète Esaïe. Et ça fait quelques semaines que nous sommes en train d'étudier le roi à charge, le fils du roi Jotham et le père de Ézéchias. Donc ce soir, ça sera la septième et peut-être la dernière partie de cette série d'enseignements sur le roi à charge. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth, Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Sur toi, mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai nul autre. 
autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux, mes yeux. sur lui et rien que sur lui. Avant de commencer, nous allons, n'est-ce pas, prier et nous allons nous assurer que tout ce que nous allons faire ce soir a l'accord et l'approbation du Dieu au service duquel nous sommes. Père éternel, je te dis merci pour ta présence ce soir dans ce studio. Papa, je te remercie pour l'esprit du courage et surtout pour la force que tu as déposée sur moi que tu as appelé dans le sacerdoce. Ce soir, papa, je viens te présenter tout cela dans le cœur de qui tu as mis de m'aider à accomplir cette mission ardue, cette mission difficile. Et je sais, papa, que c'est parce que tu as déposé ce désir dans leur cœur et que tu as excité leur cœur à écouter et à contribuer à l'avancement de l'œuvre de ton royaume. Papa, nous n'avons pas la, la prétention d'être juste pour venir en ta présence parce que tu es saint et Personne ne peut atteindre ton degré de sanctification. C'est pour cela que je te supplie, papa, de ne pas regarder à notre justice. Parce que nous ne sommes que des pécheurs. Et d'ailleurs, même notre justice n'est qu'un vêtement sale devant toi. Père éternel, nous te supplions d'avoir pitié de nos âmes. Nous te supplions, papa, de ne surtout pas te fatiguer de nous. Ne te décourage pas de nos péchés. Déploie tous les voies et moyens pour nous aider à nous conformer à ta volonté afin de ne pas donner l'avantage à tes ennemis de se moquer de toi. Ce soir, papa, je viens également te présenter tous ceux-là qui sont malades et qui sont à l'écoute en ce moment. Je viens te présenter tous ceux-là qui sont captifs des idées 
et des pensées qu'ils ont héritées lorsqu'ils étaient encore adeptes des films chinois, des films hindous, des films nigériens, de tous ces films du monde. Papa, aide-les à se détacher de ces liens et aide-les à regarder seulement à la croix et à avoir seulement les yeux focalisés sur toi. Ce soir, papa, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus, de nous asseoir à tes pieds. C'est pour cela que je te supplie, papa, d'effacer tout ce que j'ai appris de la tradition gréco-latine et de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin d'enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci surtout à cause de tes bontés que tu ne cesses de renouveler tous les jours pour tes enfants que nous sommes au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous allons prendre une transition rapidement et nous allons nous retrouver par la suite. À tout à l'heure. N'est-ce pas? Nous remercions Dieu pour... Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence euh, dans ce studio. Je n'étais pas très sûr d'être là et je ne sais pas, j'ai seulement dit que je serai là. Ok, J'ai seulement dit que je serai là et le Seigneur est satisfait, n'est-ce pas, de ma présence ce soir euh, parce que cela démontre de beaucoup de courage. Vous ne pouvez pas imaginer le courage qu'il a déposé en moi. Donc, euh, et dès que j'ai commencé, il s'est immédiatement manifesté euh, pour, n'est-ce pas, me euh, signifier, n'est-ce pas, son... Euh, euh, sa joie, n'est-ce pas, son approbation. Et je sais, n'est-ce pas, euh, ce qu'il fait dans ce ministère et je sais qu'il va continuer à être avec nous. Okay? Je ne suis pas fils de pasteur, euh, je ne suis pas euh, responsable d'une branche, d'une église établie avec des moyens. Euh, j'ai commencé avec zéro, <rire> ok, j'ai commencé avec zéro, le Seigneur a établi ce ministère et m'a déposé là à partir de rien, ok, mon père n'est pas pasteur, ma mère n'allait même pas à l'église, il n'y a personne dans ma famille, il n'y a personne, ok, j'ai commencé par lui, c'est lui qui l'a établi et c'est pour cela que j'ai l'assurance parce qu'il me l'a rassuré de toutes les façons qu'il sera toujours avec moi et c'est pour ça que je vous encourage à avoir la même pensée, lorsque tu es l'enfant de quelqu'un, il ne faut pas croire que si tu as des problèmes, c'est le diable. Parce que Dieu ne peut pas donner son enfant à Satan. On se comprend. Satan s'occupe de ses enfants à lui, de ceux-là qui ont rejeté Jésus. Mais nous qui sommes en Christ, quel que soit ce qui nous arrive, c'est notre Père. qui peut nous châtier s'il veut. Tout comme il peut nous laisser nous amuser. Vous voyez, quand un enfant naît ou bien quand les enfants naissent, on les laisse s'amuser. Okay, jusqu'à un certain âge, avant de commencer à les former. Donc, je reviens là-dessus tout le temps parce que je voudrais que vous ayez la même pensée, la pensée de Christ. Ça veut dire de comprendre, n'est-ce pas, qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner si tu demeures en sa présence. C'est pour ça que lorsque son Fils est venu sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné cette parabole, la parabole de l'enfant prodige, n'est-ce pas? Et à aucun moment... Lorsque l'enfant prodige est revenu, l'enfant prodige a seulement souffert le temps qu'il était loin de son père. Mais quand il est revenu vers son père, après être revenu à ses sangs, il s'est dit, mais attends, même le dernier des serviteurs de mon père ne partage pas la nourriture des cochons, n'est-ce pas? Et moi, je suis là, je suis en train de souffrir parce que j'ai honte. 
Avec Dieu, on n'a pas honte. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. Il ne faut jamais avoir honte. Il faut toujours venir en sa présence. Et il va t'aider, n'est-ce pas, à te regresser. Il va t'aider à te remettre. Mais si tu fuis sa présence parce que l'ennemi veut te convaincre, alors tu, tu ne pourras plus écouter le pasteur. Et tu seras maintenant abandonné à toi-même. Et qu'est-ce que la Bible dit Que le voleur ne vient que pour faire quoi N'est-ce pas Il ne vient que pour détruire, n'est-ce pas Satan ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour tuer. Il n'a rien à te donner. Ok Il n'a absolument rien à te donner. Les crânes qu'on va t'encourager à aller sacrifier dessus, si tu verses l'huile sur ces, sur sur ces crânes-là et tu reviens après six mois, tu vas avoir la même huile. Ça ne sert à rien. Ce sont des crânes qui sont secs. Ces crânes sont muets, n'est-ce pas? Ils ne peuvent rien faire pour toi. Donc, on ne va pas te dire que ta tante est fâchée contre toi ou ton père qui est mort depuis, il était incapable de s'habiller de à la morgue. C'est toi qui as acheté le cercle pour le mettre à l'intérieur. Mais quand tu as les problèmes, c'est lui qui va t'aider. N'est-ce pas? Il ne faut pas tomber dans ce genre d'histoire. Ce sont des conneries. Ça ne sert absolument à rien. Ta mère est fâchée contre toi. Si elle pouvait faire quelque chose pour elle quand elle était décédée, elle devait porter son habit à la morgue et aller s'enterrer. Mais c'est nous, les vivants, qui, qui nous occupons des morts quand ils ne peuvent plus rien faire. Donc, il est donc impossible pour eux de faire quelque chose pour nous. Okay? Il ne faut pas tomber dans le piège parce que tu es dans des problèmes et tu pries, tu ne vois pas encore la solution. Laisse-moi te dire, c'est seulement une question de temps. Comment est-ce que Dieu nous raconte cela? Quand tu as besoin du bac, est-ce que tu obtiens le bac du jour au lendemain? Non, tu vas à l'école. Si tu arrives au lycée, il te faut trois ans d'études pour avoir le bac. Si tu es au collège, il te faut quatre années d'études pour avoir le BPC. On se comprend. Donc, quand tu veux quelque chose de Dieu, Dieu peut te former pendant quatre ans. Il peut te préparer pendant trois ans. Il peut te préparer pendant sept ans. Parce que si tu as besoin de la licence, ce que tu demandes à Dieu, c'est le niveau de la licence. Tu vas fréquenter pendant sept ans. Il va te former tout ce temps-là. Okay, il ne faut donc pas que pendant ta formation, un sorcier ou n'importe quoi vient te dire que non, depuis là tu vas à l'église, qu'est-ce que tu as vu Et tu veux aller commencer à adorer les dieux muets, n'est-ce pas Élie les a confondus au Mont Carmel et il a prouvé que ces dieux ne peuvent même pas répondre. Mais nous avons un dieu qui répond parce qu'il est vivant. Amen. Donc c'est très important de comprendre. Nous allons continuer ce soir euh, avec notre série d'enseignement sur le roi Achat. Je voudrais vraiment terminer ce soir euh, et pour ceux qui sont avec nous depuis le début... Euh, vous savez que euh, nous avons déjà vu beaucoup de choses. Nous avons, euh, dans la première partie, nous nous sommes arrêtés sur les Syriens, euh, la situation géographique de la Syrie. Nous avons compris beaucoup de choses. Euh, nous avons également vu que Jacob, n'est-ce pas, a passé un temps en Syrie parce que c'est euh, là-bas, n'est-ce pas, qu'il était parti. Euh, non, nous avons vu que Rebecca, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, de la Syrie. Là, on est parti chercher la femme de Isaac. Nous avons également euh, vu que Jacob a fait un tour par là pour aller prendre ses femmes. Et nous avons, n'est-ce pas, euh, euh, nous avons vu que les Syriens sont les Araméens, n'est-ce pas, en fait, une partie des Syriens, pas tous. Et nous avons également étudié euh, le roi Péka, le fils de Rémalia, nous avons vu ce qu'il a fait. Et nous avons également euh, passé le temps sur euh, le père de Achage, le roi Jotam, et sur son fils, le roi Ézéchias. Nous avons, n'est-ce pas, par la suite, euh, passé un certain temps sur Jéroboam, le fils de Nébat, pour comprendre l'importance des hôtels. Euh, J'ai passé un temps là-dessus, je pense qu'on a peut-être fait deux séances là-dessus, et ça nous a permis de comprendre l'importance des hôtels. Et euh, euh, nous avons vu, n'est-ce pas, le premier hôtel, et depuis un certain temps, donc, nous sommes donc en train d'étudier véritablement le roi à charge. Et avant de rentrer dans le cas du roi à charge, nous avons passé un temps, n'est-ce pas, sur la liste des méchants et des bons rois, n'est-ce pas, qui ont dirigé euh, Israël et Judas. Parce que nous savons qu'au temps de David, euh, jusqu'à une même au temps de Salomon, 
Et pendant euh, une partie du règne de Roboam, le fils de Salomon, c'était un seul royaume. C'était un seul royaume. Mais à cause des péchés de Salomon, Dieu va diviser, n'est-ce pas, le royaume. Et nous avons donc passé un temps là-dessus. Nous avons vu qu'il y a eu certains bons rois en, en, en Juda, mais il n'y a aucun bon roi en Israël parce que tous les rois d'Israël ont suivi euh, les pas de Jéroboam, le fils de Nebat. Et nous avons passé le temps là-dessus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et la dernière fois, j'ai surtout insisté sur le fait de demeurer en la présence de l'Éternel. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu as fait, Dieu peut te punir. Ok, Dieu peut te punir et quand il va te punir, il aura encore compassion de toi. Ça, c'est tout l'avantage. N'est-ce pas? Si Dieu te punit, il aura compassion de toi. Tu vois? Alors que si le diable te punit, il veut seulement te détruire. Alors que si Dieu te punit. Et nous avons vu comment Dieu a armé les Syriens et les enfants d'Israël à venir humilier, n'est-ce pas, à charge, parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a pris les prisonniers de, de, de Judas, n'est-ce pas, Dieu a envoyé le prophète Odette aller leur dire que parce que je vous ai autorisé à les punir, vous avez exagéré. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Faisons un peu un tour dans la chronique des rois, un chronique chapitre 21, euh, pour regarder le cas de David. Ok, un chronique chapitre 21, allons un peu là-bas. Nous allons regarder quelque chose là-bas rapidement avant de continuer sur ce que nous avons à faire ce soir. Bon, c'est la même chose, nous sommes en train de faire ça ce soir. Un chronique chapitre 21, allons un peu au verset 1, n'est-ce pas? Verset 1. Et nous allons lire quelque chose. Euh, je vais partager mon écran avec vous. Ok. La Bible dit que, oh, Satan s'éleva contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Bécheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que j'en sache le nombre. Mais Joab répondit que l'Éternel veuille augmenter son peuple cent fois autant qu'il est. Ô oh, roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur cherche-t-il cela? Et pourquoi Israël en serait-il coupable? Je vais m'arrêter ici un peu pour expliquer ce qui se passe. David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Il gagnait toutes les guerres. Il, il, il prospérait. Et à un moment donné, il a cru que ça dépendait de la force de son armée. C'est pour ça qu'il voulait savoir combien. Il voulait qu'on ressente parce qu'il croyait que son armée était nombreuse. On se comprend? Alors que c'est Dieu qui opérait. Ce n'était pas qu'il avait une armée nombreuse, mais c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes exactement qui se comportent comme ça. Parfois, tu peux être dans le business. Tu fais les affaires, peut-être tu travailles, les choses marchent dans ta vie, n'est-ce pas? Peut-être que ton mari t'aime, il te fait des cadeaux, ta femme est obéissante, etc. Et tu te dis que c'est parce que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Non! C'est l'esprit de Dieu qui est en opération. Et c'est ça qui va énerver. C'est ça qui va mettre Dieu en colère. Okay? Maintenant, nous continuons euh, avec mon ordinateur. Et le verset 4 dit que cependant, la parole du roi prévalut sur Joab. Parce que Joab, c'était le général, le chef de son armée. Et il ne pouvait pas. C'est le roi, le roi a parlé, le roi a parlé. Et Joab est parti et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Et Joab donna à David le rôle du dénombrement du peuple et il se trouva de tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée et de Judas 470 000 hommes tirant l'épée. Et il ne recensa point parmi eux Lévi et Benjamin, car l'ordre du roi était une abomination pour Joab. Maintenant, il faut comprendre que Joab et son frère Abishai, n'est-ce pas, et Azaël que... Euh, qu'on va tuer et ils vont se venger, n'est-ce pas, euh, que Abner va tuer, étaient les fils de, comme les fils de la tante. Ils étaient, ils étaient comme les cousins de David, en fait. C'est pour ça qu'ils avaient le courage. Donc, ils avaient une relation familiale. Donc, ils pouvaient parfois s'opposer, 
n'est-ce pas, aux décisions du roi. Et ils étaient très forts, n'est-ce pas. Et David va les gérer seulement avec la sagesse. Ce qui fait que Joab va, faire, va désobéir à beaucoup d'ordres du roi. Okay, il va désobéir à beaucoup, mais en tant que soldat, il va obéir. Ce qui fait que lorsque Salomon prend le pouvoir, David donne les instructions à son fils. Et c'est comme cela que le commandant de l'armée de Salomon, c'est lui qui va tuer Joab. N'est-ce pas? Le commandant de son armée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas ça l'objet. Je veux seulement vous donner certaines informations pour vous édifier davantage. Continuons ce que nous avons à faire. Maintenant, le verset 7 dit que quoi? Le verset 7 dit que Oh, cette affaire déplut à Dieu. Et je vous ai expliqué pourquoi. Qui frappa Israël. Mais voilà ce qui nous intéresse. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Et maintenant, fais passer, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Parce que David sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et il est donc en train de confesser. Et il dit à Dieu, pardon, pardonne-moi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et c'est très important de comprendre cela, c'est que même quand nous confessons nos péchés, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9 que quoi? Que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, mais il nous punit. Pas, il ne nous donne pas à Satan. Dieu peut te punir parce que tu as confessé. Ça, c'est l'avantage. Parce que tu as confessé et il te punit lui-même. Mais si tu ne confesses pas, le diable va continuer à enduire ton cœur. Et à la fin de la journée, tu vas croire qu'il n'y a plus rien qu'on puisse faire sur toi, pour toi, et tu vas fuir la présence de Dieu. C'est pour cela que quand tu confesses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas te punir. Quand un enfant fait quelque chose, par exemple, papa demande que, oh, qui a cassé le plat. Il dit que c'est moi. Et ça veut dire que chaque fois que tu casses le plat et tu reconnais que c'est toi, on va seulement te laisser. Parfois, on va te punir pour que tu retiennes la leçon de ne plus casser le plat. J'espère que cette nuance-là, il faut faire, n'est-ce pas, il faut comprendre, n'est-ce pas, un peu comment ça marche. Maintenant, il dit, et David dit à Dieu, j'ai péché. Ok, il dit, j'ai commis un grand péché. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, alors l'Éternel parla à Gad, le voyant de David en disant, va parler à David et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel, j'ai trois choses à te proposer. Choisis l'une d'elles afin que je, je te la fasse. Maintenant, Gad vint donc vers David et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, accepte, voici les trois choses, accepte, ou trois années de famine, ou trois mois de défaite devant tes adversaires atteignent par l'épée de tes ennemis, ou pendant trois jours l'épée de l'éternel et la peste dans le pays, et l'ange de l'éternel exerçant la destruction dans tout le territoire d'Israël. Maintenant, nous voyons les trois choix, n'est-ce pas? Premier choix, la famine. Deuxième choix, trois mois de défaite. Ça veut dire que tes ennemis vont s'occuper de toi. Pendant trois mois seulement. <rire> Tes ennemis vont s'occuper de toi pendant trois mois. Ou alors, trois jours, l'épée de l'éternel sur toi et la peste et la destruction de l'ange de l'éternel. Maintenant, il est évident que si quelqu'un regarde ceci, il va dire que ah, David pouvait accepter trois années de famine, n'est-ce pas? Ou alors, il pouvait dire que, ok, comme j'ai une armée, j'accepte de me battre. Contre mes ennemis. Non, David savait. Et David a dit, non, ce n'est pas ça. David a choisi, et c'est ça que nous regardons, David a choisi quoi? David a dit, je suis dans une grande angoisse, c'est mieux que je tombe entre les mains de l'éternel, car ses compassions sont en très grand nombre, et que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis. C'est mieux, David. David dit que c'est mieux que je tombe encore. Même comme il est en train de dire qu'il va me détruire. 
c'est encore mieux que je sois détruit par lui. Vous voyez Et c'est ça la mentalité que tu dois avoir même quand tu as péché. Quand tu pèches, ne fuis pas la présence de Dieu. Parce qu'il va te punir, c'est vrai, mais ses compassions, et c'est ce que David dit, parce que ses compassions sont en très grand nombre. Il pourra te punir pendant un temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu demeures en sa présence, il va se repentir du mal qu'il avait prévu de faire. Et c'est ce qui va se passer dans ce cas. Okay? Si tu lis la suite, tu vas comprendre. Bon, maintenant, nous allons continuer aujourd'hui, n'est-ce pas, avec euh, la suite. <rire> okay? Nous allons continuer avec la suite, parce que je n'ai pas envie de rester trop longtemps là-bas. Nous allons continuer avec la suite. Maintenant, ce que nous voulons voir aujourd'hui, et c'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois, nous avons compris que Dieu est plein de compassion. Il est plein de compassion. C'est pour ça que c'est mieux. Même quand tu fais n'importe quoi, demeure en sa présence. Ne fuis pas la présence de Dieu. Que la honte ne te pousse pas loin. Reste. Prie. Demande à lui. lui demande à, de te punir. Et en tant que son enfant, il va lui-même s'occuper de toi. Mais n'accepte jamais ou ne négocie jamais avec le diable. On ne négocie pas avec le diable. Est-ce qu'on se comprend? On ne négocie jamais avec le diable. Jamais, jamais et jamais. Maintenant, allons un peu dans la deuxième chronique des rois de Judas. Deux chroniques, chapitre 28. Et regardons quelque chose là-bas. Deux chroniques, chapitre 28. Regardons le verset 23. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici, là, dans deux chroniques, chapitre 28, verset 23? La Bible dit que à charge sacrifia au Dieu de Damas qu'il a il avait frappé. Et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai afin qu'ils me soient en aide. Mais il fut cause de sa chute et de celle de tout Israël. Maintenant, juste pour aider à comprendre ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que nous avons vu, et je ne vais pas revenir là-dessus, nous avons déjà lu cela, que Dieu va livrer à charge dans les mains de Pécafis de Rémalia et dans les mains, n'est-ce pas, de Rézan, le roi de Syrie, n'est-ce pas. Et Achaj va demander de l'aide à Tiklat Pileser, le roi d'Assyrie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Syrie à cette époque, c'était comme les États-Unis maintenant. Vous voyez un peu ce qui se passe en Ukraine. N'est-ce pas, l'Ukraine est attaquée par la Russie. Mais les États-Unis, qui sont la 32e ou la 34e civilisation, je ne me rappelle pas très bien, ce n'est pas important, ok, étaient la plus grande puissance au monde, l'Empire d'Assyrie, les Assyriens. Et nous allons regarder euh, la carte de la Syrie. Regardons un peu la carte de la Syrie. Je vais euh, vous montrer cela. J'espère que ça ne va pas se cacher, parce que parfois, quand je vais vous montrer quelque chose, ça se cache. OK? Bon, ça ne va pas se cacher, c'est là. Euh, regardons un peu la carte de la Syrie. Je vais partager ça avec vous. Et vous allez voir ceci. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Syrie, euh, prenons un peu ça et cartons ça pour que ce soit un peu plus grand. Voilà. Bon, maintenant, voici la Syrie. À l'époque, n'est-ce pas, vous voyez la Syrie? Ça, c'est l'ancien, n'est-ce pas? Ça, c'est la Syrie. N'est-ce pas? La Syrie, ici, là, avec la capitale Ninive. Et nous avons Assur. Nous avons la Babylone qui était en bas. Là, nous avons la Perse. La Perse, c'est l'Iran. Hein? L'Iran, quand vous entendez parler de la Perse, n'est-ce pas? La Médie, nous connaissons tout cela. Nous avons Aran ici, Charan. Ça, c'est en anglais. Donc, c'est Charan. Là où euh, Jacob était parti euh, épouser euh, Rachel et Rebecca et puis, n'est-ce pas, les autres. Et là où, euh, euh, qu'est-ce que je dis? Eléa. N'est-ce pas? Et le pays d'origine, euh, là où Rebecca était, là où Jacob était parti épouser Rachel et Léa, et là où Rebecca était, n'est-ce pas, la femme d'Isaac, 
Ok, j'ai dit qu'elle était de Maroc. Bon, ok, bon, j'ai enlevé ça. Maintenant, et nous voyons la Syrie. Et nous voyons Damas, la capitale de la Syrie, n'est-ce pas Et nous voyons Jérusalem, ici, la Samarie. Donc, tout cela, et nous voyons que voici le tigre et voici euh, l'Euphrate et la peste. Donc, ça, c'est la Syrie ancienne, n'est-ce pas C'était l'Empire. Et, et l'Égypte est quelque part ici. Si nous euh, diminuons un peu, nous allons voir l'Égypte, n'est-ce pas Et la mer Rouge, c'est là. Et les enfants d'Israël sont passés quelque part ici lorsqu'ils sont partis du pays de Gossène. N'est-ce pas? Ils sont passés quelque part là-bas pour se retrouver ici dans le désert du Sinaï. Okay? Il faut connaître la géographie hein? okay? pour comprendre ces choses mieux. Et nous avons la Samarie ici, là, qui était la capitale du nord, n'est-ce pas? Qui avait été établie par le père de Achab, par Achach. Et nous avons Jérusalem qui avait été établie par David, n'est-ce pas? Comme la capitale de, du royaume, n'est-ce pas? D'Israël, quand David était là. Okay? Et nous avons donc, n'est-ce pas, les villes que vous entendez, Ninive, euh, Kala, n'est-ce pas? Et si nous regardons ici au sud, vers la Babylone ici, là, au sud ici, là, c'est là-bas que se trouvait où La Chaldée, n'est-ce pas Là où Abraham était venu et Dieu lui a demandé de partir d'ici pour venir s'installer ici à Jérusalem. Ok, donc ça c'est la Syrie. Donc ce que je voulais dire c'est que la Syrie, la Syrie, pas la Syrie, parce qu'il y a la Syrie, L-A-S-Y-R-E, et Assyrie, c'était la plus grande puissance à l'époque. Et lorsque donc les Syriens avaient attaqué euh, Achage, ils avaient demandé l'aide. Vous voyez, comme les Ukrainiens ont demandé l'aide aux États-Unis, et vous voyez que même comme la Russie pouvait seulement faire une bouchée, une bouchée de l'Ukraine, à cause du support des Américains, ils ne peuvent pas prendre. Ce n'est pas possible. Donc, ils ont le support des Américains, et comme les Américains aussi avaient aidé à la libération de l'Europe, les Européens ne peuvent jamais se détourner des Américains, jamais. Parce que l'Amérique a, a sauvé l'Europe deux fois. Pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des, il y a des accords entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. On se comprend. Et euh, la raison pour laquelle les films américains, par exemple, ont envahi les Européens, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les accords entre les États-Unis et la France, quand l'Amérique a aidé à la libération de la France, c'est que les Français avaient, les Américains avaient demandé aux Français que tout ce qu'ils leur demandent, tout ce qu'ils leur demandent, c'est de laisser entrer les films américains en France sans taxes. Est-ce que vous voyez C'est comme ça que les Américains sont enrichis, parce que les Français aiment trop voir les films américains. Bon, ce n'est pas là ça l'objet de l'étude biblique, on continue. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que lorsque les États-Unis vont intervenir, je, veux, je dis ça pour vous aider, okay? lorsque la Syrie va intervenir, ils vont réussir à chasser les Syriens. Et maintenant, le Hachage va maintenant aller saluer. Va aller saluer Tiglath-Pileser, qui était à Damas. Et quand il va arriver là-bas, il va voir l'hôtel. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous avons déjà passé le temps sur les hôtels. C'est pour ça que je ne vais pas revenir là-dessus. Ok? Si tu veux, tu peux lire 2 Chroniques chapitre 28 à partir du verset 1. Tu vas comprendre. Parce que si je parle là-bas, on ne va pas terminer. Et je veux terminer. Je veux qu'on termine pour continuer. On a déjà beaucoup passé le temps sur le roi à charge. Maintenant, ce qui va donc se passer, c'est ça que je suis en train de vous lire. Ok? La Bible nous dit que, si nous regardons très bien, pour ceux qui sont les plus intelligents parmi vous, la Bible dit que il sacrifia au Dieu de Damas qu'il l'avait frappé. Et il dit quoi? Et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je les sacrifierai, afin qu'ils me soient en aide. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous voyez que le sacrifice, ce n'est pas seulement une histoire de nous. Ce n'est pas seulement une histoire des enfants d'Israël. Vous voyez, le roi Achage connaît l'importance du sacrifice. Maintenant, tu vas me dire que, mais, pasteur Christian, mais, pasteur Christian, 
Pourquoi est-ce qu'il n'offrait pas les mêmes sacrifices Pourquoi n'a pas fait les mêmes sacrifices à l'éternel C'est vrai. Il faut comprendre quelque chose. C'est ça que je vous ai expliqué au départ, c'est que si tu vis dans le péché et tu demandes pardon à Dieu, Dieu ne va pas parce que tu as sacrifié, oublier que tu as fait. Il peut te donner un temps d'observation et de voir. C'est pour cela que quand tu es avec Jésus, il ne faut pas te détourner. Ce n'est pas parce que tu as sacrifié pendant un mois, pendant un an, pendant deux ans, que tu ne vois pas de réponse dans ta vie, que tu t'as dit que oh, tes sacrifices ne servent à rien. Tu as passé combien de temps à pécher? Maintenant, ça c'est une chose. Je me rappelle, il y a une dame quand j'étais encore à New York en formation qui m'avait appelé un jour. Elle me dit, frère Christian, frère Christian, vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas, frère Christian. Depuis que je viens dans votre église, j'ai déjà tout fait. Je paye ma dîme, je donne les offrandes. Je suis même sûr que je paye même la dîme plus que la majorité des gens là-bas. C'est vrai, elle, elle a fait les moyens. Mais depuis, je demande à Dieu de me donner un mari. Je demande à Dieu de me donner un mari. Mais mes copines qui ne partent pas à l'église, elles partent en boîte. Elles ont des maris, elles ont des enfants. Moi, je suis toujours là. Je demande. D'abord, sa bouche sentait. Elle avait une mauvaise bouche. Est-ce que vous voyez Ce n'est pas parce que tu fais des sacrifices et tu persévères dans le péché que Dieu va t'exaucer. Le sacrifice peut ralentir l'ardeur de la colère de Dieu sur toi. D'abord, qu'est-ce que le sacrifice Alors, on peut regarder la définition du sacrifice. Parce qu'il y a les gens qui ne savent pas ce que c'est que le sacrifice. Il y a les gens qui leur donnent le tips. Le tips, on appelle ça tips. Définition, étude biblique, sacrifice. Je vais partager mon écran avec vous pour que vous compreniez ce que c'est que le sacrifice. Okay? Maintenant, c'est quoi un sacrifice Par définition. C'est une action sacrée par laquelle une personne une communauté offre à une divinité. Rappelez-vous, on ne dit pas à l'éternel, on dit à une divinité. Selon un certain rite, et pour cela concilier, une victime mise à mort, réellement ou symboliquement, ou des objets qu'elle abandonne ou brûle sur un hôtel. On se comprend? Maintenant, un sacrifice, c'est quoi? Sacrifice dans lequel on immole une personne, parce qu'il y a des sacrifices humains. En Afrique, il y a ce qu'on appelle les sectes traditionnelles. N'est-ce pas? Les sectes traditionnelles. Dans, euh, dans un certain pays en Afrique centrale, on appelle ça le FAMLA, par exemple. Le FAMLA, F-A-M-L-A. Le FAMLA, n'est-ce pas? Je pense qu'au Bénin, n'est-ce pas? C'est le Vaudou. Ce sont les sectes traditionnelles. On fait des sacrifices humains. On se comprend. Maintenant, le fait de renoncer à ses intérêts propres, voire à sa propre vie pour un idéal ou, pour, ou par amour, de son prochain. Le fait de renoncer à un gain, de se priver pour consacrer une somme d'argent ou à un autre usage d'intérêt supérieur. Ça veut dire que tu peux faire un sacrifice en argent. Tu peux faire un sacrifice humain. Tu peux faire un sacrifice en objet. Ce sont des sacrifices. Maintenant, il faut comprendre que et il ne faut pas faire la différence entre faire le sacrifice et donner un tips. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu as peut-être 1000 dollars. Tu as 1000 dollars. Et tu viens, tu donnes à Dieu euh, 5 dollars. Et tu dis que tu as sacrifié 5 dollars. Tu n'as rien fait. Ça là, c'est rien. C'est une perte de temps. Ça à rien. Je ne sais pas si on se comprend. Ça là, c'est rien. C'est une perte de temps. C'est comme si, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Tu n'as rien fait. Quand on parle de sacrifice, c'est que c'est quelque chose, quand tu fais, ça doit te faire mal. Est-ce que tu comprends? Ça doit te faire mal. C'est ça qui est agréable à Dieu. Parce qu'il y a des gens, papa, quand tu parles de sacrifice, ils entendent sacrifice. Ils prennent peut-être le tips. Maintenant, ça dépend aussi de ce que tu attends de Dieu. Maintenant, tu peux faire un sacrifice ordinaire. Ça veut dire que tu as peut-être 1000 dollars et tu donnes 5 dollars à Dieu. C'est un sacrifice. 
Mais ce sacrifice-là, c'est un sacrifice. Je peux dire que c'est Par exemple, on a jeûné. Par exemple, le jeûne, et je ne sais pas ce que tu as exprimé par le jeûne. Tu veux vraiment quelque chose. Et tu dis, OK, j'ai jeûné, je vais faire un sacrifice. Et tu offres ce que tu veux. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu veux quelque chose de, de Dieu, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu veux vraiment, tu dois sacrifier. Pas les bonbons. N'est-ce pas? Pas les tips. Pas les tips. Tu dois sacrifier. Tu dois être capable d'avoir zéro dans ton compte. Parce que tout le temps, tu donnes. Tout le temps, tu sacrifies. Tu donnes. Laisse-moi te dire. Tu penses ce que tu dis? Il y a les gens qui font ça. Il y a les gens qui s'endettent en se sacrifiant. En sacrifiant. Ça veut dire qu'ils sacrifient ce qu'ils n'ont même pas. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre parce que le diable encourage souvent, décourage beaucoup de personnes en amenant les gens à se focaliser sur le sacrificateur. Vous voyez un peu, et non sur le sacrifice. Alors, un peu dans le livre de Lévitique pour voir la sagesse de Dieu. Okay? Alors, un peu dans Lévitique chapitre 1, et vous allez voir ce qui se passe en réalité avec le sacrifice. Maintenant, moi, je peux comprendre. Parce que je suis un pasteur à temps plein. Et je peux vous garantir que je ne touche pas à l'argent du ministère. Même pas un dollar. Toutes vos offrandes et toutes vos dîmes sont entièrement consacrées au fonctionnement. Jusqu'à présent, parce que je travaille. Je suis un ingénieur, n'est-ce pas? Je travaille et je fais, je fais de l'argent. Maintenant, et je comprends ceci mieux parce que je suis dans cette position. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, quand j'étais encore en formation, n'est-ce pas? Un frère, il est du Nigeria, qui me disait que c'est pour ça que je parle trop. Parce que je suis financièrement indépendant. Maintenant, à cause de ça, je vais vous expliquer. Allez un peu dans l'Évitique chapitre 1. Parce que je veux que nous voyons quelque chose là-bas. L'Évitique chapitre 1. Lisons un peu ce chapitre. Parce que je veux vous aider à comprendre quelque chose de très important. N'est-ce pas? Parce que c'est une chose que le diable utilise beaucoup pour bloquer le, la bénédiction des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable amène souvent beaucoup de gens à croire que le sacrifice qu'ils font va aller changer la vie du pasteur. Ça veut dire que c'est ton sacrifice que, que la femme du pasteur va utiliser pour acheter ses chaussures. Tu vois? Et tu refuses de donner à cause de cela. Tu ne vois pas le bénéfice de ton sacrifice. C'est pour cela que, regardons un peu ce que dit la parole, et je voudrais que tu comprennes ceci mieux à partir d'aujourd'hui. Ok? Regardons. Or, l'Évitie chapitre 1, verset. Or, l'Éternel appela Moïse et lui parla du tabernacle d'assignation en disant. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'éternel, il fera son offrande de bétail, de gros ou de menu. Ça veut dire que pas les, pas les blagues, le gros ou le menu. Ça veut dire que ce qui a de la valeur, le gros ou le menu. Quand tu veux faire cela, n'est-ce pas? Si son offrande est un holocauste du gros bétail, si son offrande est un holocauste du gros bétail, il offrira un mal sans défaut. Ça veut dire que tu ne peux pas aller voler de l'argent pour venir sacrifier à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas aller te prostituer pour venir sacrifier à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas aller détourner l'argent de l'État ou de ton entreprise pour venir donner à Dieu. Ça doit être sans défaut. Ça doit être quelque chose que tu as fait comme ça. Ça doit être. La Bible dit que sans défaut, ça doit être le fruit de ton travail. 
Tu ne peux pas dire que parce que tu veux sacrifier à Dieu, tu vas partir coucher avec un, deux, trois hommes, ou alors tu vas devenir un gigolo, commencer à chercher les femmes qui travaillent pour qu'elles te donnent l'argent pour venir sacrifier à l'église. Non, ça c'est rien. Dieu ne va pas accepter ça. La Bible dit que ça doit être sans défaut. On se comprend. Maintenant, il, il l'offrira à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'éternel pour faire quoi? Pour obtenir sa faveur. Pour obtenir la faveur. Le gros ou le menu bétail. Pour obtenir la faveur. On se comprend, la faveur. Maintenant, regardons maintenant le sacrifice que tu fais. Quand tu fais un sacrifice, regardons. Écoute, mais regardons maintenant attentivement ce qui se passe. Voilà le sacrifice. Quand tu apportes, voilà ce qui se passe. La Bible dit que et il appuiera sa main sur la tête de l'Holocauste. Je vous ai expliqué ce que ça veut dire. C'est pour transférer le péché. Donc, tous tes péchés partent là-bas. Ok c'est pour ça que je vous ai dit que ne laissez pas n'importe qui toucher vos têtes. Ok, il y a les pasteurs. Je vais m'arrêter ici. Je vais, je vais répondre à une de vos soeurs. Et Omar dit, je vais te mettre en garde. Ok, parce que je pense que je t'ai averti plusieurs fois, tu n'écoutes pas. Aucun pasteur, je dis aucun pasteur, un envoyé de Dieu, ne te demandera jamais la photo de quelqu'un pour prier dessus. Toute personne qui te demande la photo, c'est un sorcier. C'est un marabout. C'est un, un serviteur de balle. C'est un faux prophète. Aucun prophète va te demander la photo. Est-ce que tu comprends? Il n'y a aucun endroit dans la Bible où quelqu'un dit donne-moi la photo. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la divination. Si tu donnes ta photo à quelqu'un, si tu donnes ta photo, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont prophètes qui sont des prophètes de, de l'éternel. Hein. Il y a des prophètes de Baal. Il y a des prophètes d'Achéra. Et la Bible en parle beaucoup, ok? Je te mets en garde. Parce qu'il ne faut pas que tu n'écoutes pas ce que je te dis et demain quand tu as les problèmes, tu dis que je prie pour toi. Il ne faut jamais partir chez quelqu'un et il te demande d'aller apporter la photo de quelqu'un pour qu'il voit si la personne sera ton mari ou si la personne. S'il a l'esprit de Dieu, Dieu va lui faire la révélation. Moi, je vous parle souvent, j'ai demandé la photo à qui? Même vous imposez les mains, j'ai imposé les mains à combien de personnes? Et vos vies ne changent pas. Il ne faut jamais, il faut fuir là où, je ne sais pas là où tu es parti. Ce n'est pas un prophète de, 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 de l'éternel là-bas. Ça veut dire que tu vas ouvrir encore les portes dans ta vie. Je te réponds et tu sais, de, tu sais qui tu es. Okay? Bon, maintenant, repartons maintenant. Laissons-la. On, on, on lui a dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, la Bible dit qu'il appuiera sa tête sur le locus et il sera agréé en sa faveur pour faire expiation parce qu'il y a transfert de péché. Donc, il transfère tous les péchés et ses péchés sont expiés. Maintenant, regardons ce qui se passe avec cet holocauste-là, avec le sacrifice. Puis, il égorgera. Je veux que tu suives très bien. Puis, il égorgera le veau devant l'éternel et les fils, les sacrificateurs, les fils d'Aaron, offriront le sang. Le sang, on offre et le repangeront tout autour de l'autel qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. N'est-ce pas? Le sang est parti, n'est-ce pas? Ils ont versé le sang. Maintenant, la Bible dit que, ensuite, il dépouillera l'holocauste et le coupera suivant ses parties. N'est-ce pas? Alors, les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les morceaux qui sont découpés, la tête et la graisse sur le bois qu'on aura mis au feu sur l'autel. Il lavera dans l'eau les entrailles et les jambes, parce qu'on ne mange pas ça. Les entrailles, ce sont les, les sels, ce sont les cacas, n'est-ce pas, Comment pour être un peu grossier, mais pour être explicite, les sels, n'est-ce pas, les cacas, on, 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 on l'a, parce qu'on parle avec les cacas, ça va, c est, c est, c est, on, tu ne pas donner quelque chose à Dieu avec les déchets, on se comprend. Et le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel, le tout. Je vais prendre le tableau, 
N'est-ce pas Prenons le tableau. Le tout. Le tout. Le tout. Le tout. Tout. Le tout. C'est ce que ça dit. Regardons. Regardez. Il dit, et le sacrificateur fera fumer le tout. Le tout sur l'autel en holocauste. En sacrifice fait par le feu d'agréable odeur à l'éternel. Donc, tu vois donc que le sacrifice que tu fais, ça part entièrement à Dieu. Ça part entièrement à Dieu. Quand tu fais un sacrifice, maintenant, Dieu nous dit que ce n'est pas partout où nous devons aller faire des sacrifices, n'est-ce pas? Maintenant, moi je comprends ceci mieux. Pourquoi? Parce que je travaille. Et comme je vous ai dit, tous vos sacrifices et toutes vos offrandes, je ne touche même pas. Il m'arrive parfois, si par exemple je vais déposer l'argent en banque, et que c'est peut-être, euh, je donne un, un exemple, peut-être c'est 10, euh, 10 125 dollars, n'est-ce pas, 10 125 dollars, je suis en train de déposer par exemple 10 000 dollars à la banque, 125 dollars, et que peut-être je, je passais et j'avais soif, je peux prendre, n'est-ce pas, je peux acheter de l'eau, je bois avec ça, on se connaît, je peux acheter de l'eau, ça c'est rien, ok, et puis les 10 000 dollars partent dans le compte. Maintenant, quand on parle de, 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 de dépenser, moi je comprends, c'est le genre, par exemple, que, ok, tu dis que okay, les gens ont donné, je vais prendre cet argent pour aller en congé, je vais prendre cet argent pour aller faire ceci. Non. Maintenant, c'est pour ça que moi je comprends mieux. Vous voyez un peu. C'est pour ça que quand je lisais, j'ai compris. Mais pour quelqu'un qui dépend, il ne devait pas comprendre. Pourquoi Parce qu'il ne devait pas voir le tout là. Vous voyez. Maintenant, mais le plus important, et c'est là où je voudrais attirer votre attention, c'est que l'ennemi ne doit pas te décourager à sacrifier en te faisant croire que ton sacrifice c'est pour un homme. Non. Ton sacrifice, quand tu le fais, c'est pour, pour Dieu. Et il faut seulement regarder que j'ai donné à Dieu. Si nous regardons la suite, n'est-ce pas? Si nous regardons la suite, il dit, si son offrande est de menu bétail, d'agneau ou de chèvre pour l'holocauste, pour obtenir la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Il offrira un mal sans défaut, j'ai expliqué, et il le gorgera au côté nord de l'autel, devant l'éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, en répandront le, le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera suivant ses parties, séparant la tête et sa graisse, et le sacrificateur les arrangera sur le bois qu'on aura mis au feu sur l'autel. Il lavera dans l'eau les ancrats et les jambes, et le sacrificateur offrira le tout, et le fera fumer sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par, par le feu, d'agréable odeur à l'éternel. Vous voyez Et nous pouvons lire comme ça jusqu'au dernier verset. Nous pouvons lire comme ça jusqu'au dernier verset. Maintenant, ce que nous sommes en train d'apprendre ici, c'est quoi C'est le sacrifice. Ok Et nous avons vu que... Alors, un peu dans 2 Rois chapitre, nous avons vu, c'est vrai, mais allons un peu là-bas, mais disons plutôt la version euh, dans 2 Rois chapitre 16. 2 Rois chapitre 16, euh, verset 10. Ok deux rois chapitre 16, verset 10, parce que j'ai envie de terminer aujourd'hui. Nous allons terminer de toutes les façons. Maintenant, voilà ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est que alors le roi Achas en alla à Damas, au devant de Tigla Pilezer, roi d'Assyrie, j'ai expliqué, n'est-ce pas, pourquoi il est parti, ce que, la, ce que le roi d'Assyrie avait fait pour lui. Or, le roi Achas, ayant vu l'hôtel qui était à Damas, envoya à Uru le sacrificateur le dessin et le modèle de cet hôtel selon toute sa construction. Maintenant, rappelez-vous que ça, c'est dans un pays étranger. Les Syriens ne servent pas l'éternel. Il a donc vu comment est-ce qu'on a fait l'autel. Ok, l'autel. Comment est-ce que les autres font l'autel où ils sacrifient à leur Dieu. Maintenant, et il dit quoi? Et il dit, il l'envoie donc à Uri, le sacrificateur qui est à Jérusalem, 
de bâtir un hôtel suivant tout ce que le roi Acha avait demandé de Damas. Uri le sacrificateur le fit avant que le roi fût revenu de Damas. Et quand le roi Acha fut revenu de Damas et qu'il eut vu l'hôtel, il s'en approcha et y monta. Et il fut fumé sur cet hôtel son holocauste et son oblation. Il baissa ses libations et il répandit le sang de ses sacrifices de prospérité. Quant à l'hôtel des reins, ça veut dire que pour l'éternel, qui était devant l'éternel, il le transporta de devant la maison de l'éternel, en sorte qu'il ne fût point entre son hôtel et la maison de l'éternel, et il le mit à côté de cet hôtel-là vers le nord. Ok Puis le roi Achat donna ce commandement à Uri, le sacrificateur, tu feras fumer sur le grand hôtel, selon le modèle, n'est-ce pas, des dieux de la Syrie. Le grand hôtel, le local du matin et l'oblation du soir, le local du roi et son oblation, le local de tout le peuple du pays, et leur oblation, et tu y répandras leur libation, tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Mais quant à l'hôtel des reines, ça veut dire celui de l'hôtel, ce sera à moi d'examiner cela. Maintenant, je ne vais pas lire tout, parce que si tu peux lire, tu peux aller lire toi-même, ok? Je ne suis pas là pour lire la Bible pour toi. Maintenant, ce que nous apprenons ici, c'est que le sacrifice qu'on fait à une divinité, tu ne peux pas faire ça chez toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es en train de vouloir offrir quelque chose à Dieu. Et tu réunis tous les gens de ton quartier pour les donner de la nourriture. Et tu dis que tu es en train de sacrifier. On se comprend? Non. On a fait ça quand on était dans le monde. On se comprend? On a fait ça quand on était dans le monde. Tu peux prendre cette initiative d'aider les gens. C'est bien. C'est louable. Dieu va voir tes actes. Et il va... N'est-ce pas? La Bible dit que nous devons assister les gens. C'est un bon acte. Ok? Mais le sacrifice que tu fais à l'éternel, ça doit être fait sur un hôtel. Tu offres ton sacrifice devant l'hôtel. Et l'hôtel se trouve dans la maison de Dieu. Et il y a le sacrificateur. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas sacrificateur. Ok? Et nous voyons donc avec le cas du roi à charge que même les païens font des sacrifices. Même les rosécristiens font des sacrifices. C'est pour ça que vous allez voir parfois dans la rue, quand ils partent dans leurs histoires-là, on les impose certains sacrifices. On dit que par exemple, tu vas aller te mettre nu au carrefour à midi. N'est-ce pas? Ou on dit que okay, tu dois donner ton premier fils. Ou alors on dit tu dois sacrifier, tu dois nous donner ta, ton épouse. Ou tu dois nous donner ta mère. Ça, ce sont les sacrifices humains. Et nous avons également vu le cas de Moloch. Lui, il aime seulement les bébés. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. On ne va pas revenir là-dessus. Okay? Donc, nous comprenons donc l'importance du sacrifice. Et nous avons vu que le roi à charge va commettre cette abomination-là. Au lieu, parce que si nous regardons l'effort que à charge a fait de construire un joli, quelque chose de beau, pour un dieu étranger, il pouvait disposer son cœur de la même façon avec... C'est vrai, l'hôtel de Dieu était déjà là, de toutes les façons, à Jérusalem. Mais s'il avait fait le même effort, s'il s'était repenti, c'est pour cela qu'il est très important dans le cas du roi Achach, parce que rappelons-nous que son père était un bon roi, et son fils sera un bon roi, mais lui sera un mauvais roi. Et on ne va même pas l'enterrer avec les autres rois. Okay, c'est vrai, on va l'enterrer à Jérusalem, mais pas avec les autres rois, à cause de toutes les abominations. Il va même partir jusqu'à enlever même l'hôtel qui était devant... Le, euh, devant le tabernacle d'assignation. Il va même partir enlever ça. Il va dire qu'on mette ça de côté. Il y a des gens qui se comportent comme cela. Il y a des gens que parce que ils ont demandé quelque chose à Dieu pendant un mois, deux mois, trois mois, et Dieu est en train de les observer, est en train de les former. 
il se détourne pour aller offrir au dieu de Baal, pour aller commencer à fréquenter les hauts lieux et pour offrir les sacrifices surtout, n'est-ce pas, dans, sous, sous les coteaux et surtout à brevet. C'est ce que la Bible dit. Par exemple, si tu prends la photo, tu cherches le mari et ça fait depuis que tu pries et Dieu est en train d'utiliser ton pasteur pour te former. Et ça fait quelques mois, tu, le, le, un homme ne te, ne te propose rien. Et tu pars maintenant dans des hauts lieux, vois des faux prophètes. Pour commencer à sacrifier, on dit apporter la photo de l'homme, apporter la photo de la femme. Ça, c'est la sorcellerie. Peut-être que tu es malade. Ça fait quelques mois, ça fait quelques années, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire, reste là. On se comprend, ne te comporte pas comme à charge. Nous avons donc passé beaucoup de temps sur le roi à charge. Je pense que nous avons appris beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup, 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 beaucoup du roi à charge. Je ne sais même pas ce qu'on n'a pas appris du roi à charge. S'il n'y a pas quelque chose qu'on a appris du roi à charge, franchement, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire en sept chapitres, n'est-ce pas? Et je pense que à charge va rester dans, la, dans ta tête pendant longtemps et nous avons vu ce qu'il a fait. Et on a dit que c'était un mauvais roi. Et nous allons nous arrêter ici pour cela. Nous allons continuer, n'est-ce pas, avec nos crédits du prophète Esaïe, parce que ça sera peut-être le chapitre 8 ou le chapitre 9 ou le chapitre 10. Mais nous allons voir ce que le Saint-Esprit va nous inspirer, n'est-ce pas, dans la suite de, euh, de l'étude biblique du livre du prophète Esaïe. N'est-ce pas, si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie des sanctifications. Nous sommes basés aux États-Unis, nous sommes basés dans l'état du New Jersey, à côté de l'état de New York. Euh, nous sommes dans la ville de Irvington, n'est-ce pas. Euh, nous sommes sur la 725. Grove Street, c'est à Everton dans le New Jersey. Euh, notre culte du dimanche, c'est tous les dimanches à partir de 10h, 10h, 12h30. 718-207-0992, c'est notre numéro de téléphone, c'est vrai, n'est-ce pas, à cause du problème de ressources humaines. Nous n'avons pas une personne qui est là. Je vois souvent beaucoup d'appels en absence, mais le temps vient, n'est-ce pas. Toutes choses, c'est petit, petit. La Bible dit que ne méprisez pas les petits débuts. Donc, le temps vient. Ça, c'est notre numéro, notre numéro de téléphone. Il faut seulement garder cela. Ça va servir certainement un jour. Nous avons repris avec les, avec les prières matinales. Et je vais modifier cela, parce que c'est 6h30, n'est-ce pas, euh, heure de Paris, 6h30 à 7h, parce que l'heure a changé du côté de Paris. Mais c'est toujours 5h30, n'est-ce pas, on met l'heure de Paris parce que euh, tout le monde peut calculer par rapport à Paris en Afrique, n'est-ce pas, c'est 6h30 à 7h parce que ça a changé, euh, mais c'est toujours 5h30 à 6h heure de New York, parce que nous avions déjà changé l'heure. Parce que nous avons vu que si nous partons à 5h30 de Paris, ça va ramener les gens de l'Afrique de l'Ouest très loin derrière. Et ça sera pratiquement au milieu de la nuit. On ne veut pas cela. Comment se connecter Télécharger l'application gratuite Start Meeting et utiliser le code de groupe. N'est-ce pas Ça, c'est le code qu'on utilise. L'application est, est gratuite. Tu passes seulement sur Apple Store ou sur Google Play. Tu télécharges l'application Start Meeting comme c'est écrit là. Et c'est simple. Quand tu fais joindre, ça va te demander le mot de passe et tu mets groupe. Aussi simple. Et si tu es connecté... Euh, nous sommes là tous les matins, n'est-ce pas? Nous avons le frère Louis-Marie, le frère Didier, le frère Gauvin et moi également. Je dirige la prière pour ceux qui sont ici aux États-Unis. Et c'est une bénédiction tous les matins avant d'aller au travail ou à l'école. Euh, si tu es une femme et tu veux nous joindre, n'est-ce pas? Nous avons un groupe pour les femmes, femmes chrétiennes partagent la parole euh, sous la coordination de euh, votre maman, la sœur Christelle. Femmes partagent la parole à la vie des sanctifications.com. Écris, elle va te répondre. Et tu peux, lui, tu peux également lui écrire, n'est-ce pas, différemment à sœur Christelle à la vie des sanctifications.com et elle va certainement te contacter, elle va certainement euh, discuter avec toi pour avoir ton niveau et te mettre dans un groupe approprié. Femme chrétienne partage la parole, c'est à femme partage la parole arrobase la vie de sanctification.com. Euh, le frère Didier s'occupe de la coordination des activités des jeunes, euh, jeunes pour Jésus-Christ, euh, où nous aidons les jeunes à ne pas euh, euh, s'égarer dans leur jeunesse. Jeunes pour Jésus-Christ à la vie des sanctifications.com. Écris et le frère Didier va entrer en contact avec toi. Même chose avec le groupe des jeunes filles. Jeunes filles pour Jésus-Christ, envoie-nous un email et euh, peut-être tu as une jeune fille déjà adolescente et tu ne veux pas euh, qu'elle euh, continue à suivre, n'est-ce pas, les filles du quartier euh, qui vont certainement l'encourager dans le péché. 
Encouragez-la. Nous écrire et nous allons certainement la contacter et l'aider. Comment contacter le pasteur Christian Un seul moyen, pasteur Christian, arrobasavidesanctification.com pasteur Christian, arrobasavidesanctification.com Peut-être que ce ministère t'a béni. Hein? Un, un ministère, c'est une entreprise, n'est-ce pas C'est que nous sommes une entreprise spirituelle. Et il y a des entreprises séculaires, du monde séculaire. Nous avons besoin de moyens pour fonctionner, pour innover. Nous pouvons opérer sans rien, mais nous n'allons pas innover, nous n'allons pas réfléchir parce que nous n'avons pas les moyens. Donc, ce sont vos contributions qui nous amènent à innover. Ce sont vos contributions qui nous amènent à avoir des ordinateurs performants pour faire du bon travail. Donc, toutes les vidéos-là que nous publions, nous payons des logiciels, nous sommes abonnés pour payer tous ces logiciels-là et ça coûte beaucoup d'argent. La radio coûte de l'argent, euh, les logiciels coûtent de l'argent et c'est ce qui vous donne toute cette qualité. C'est là Donc, il faut toujours soutenir l'œuvre de Dieu par tes dîmes, par une contribution unique par an. Tu peux, faire tu peux dire, oh, je veux seulement aider. Une seule fois, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé. Quand tu grandis, tu vas comprendre avec le temps. Paypal, Wesseyon, Monogram, RIA, Cash App, contacte à la vie de sanctification.com et crée-nous et nous allons te dire quel est le meilleur moyen en fonction du pays où tu te trouves. Nous sommes arrivés au terme de nos chrétiens d'études bibliques de ce soir. Euh, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Mais notre prochain à nouveau, c'est dimanche. Et j'encourage également les femmes à, à, à jeûner tous les vendredis avec les autres femmes. Et je vous ai dit, n'est-ce pas, de ne pas adopter cette habitude de croire que vous êtes parfait par rapport aux autres. Il faut t'associer à tes soeurs. C'est très important. La communauté est très importante. Parce que dans la communauté, tu découvres tes faiblesses. Tu découvres où tu es faible. Mais si tu te mets seul dans ton coin, si tu pêches, ça sera difficile pour toi de t'identifier. C'est vrai, tu vas te joindre aux autres, on va t'offenser. C'est ça, c'est ça qui plaît à Dieu. Parce que la Bible dit que j'apprends qu'il y a des problèmes entre vous. Je sais. Mais s'il n'y a pas de problème, comment est-ce que je vais faire pour savoir qui est vrai, qui est faux vous voyez, parce qu'il y a certains chrétiens qui ne veulent pas s'associer. Ça, ce n'est pas bien. Et les femmes jeûnent tous les vendredis, n'est-ce pas? Et elles ont des débats entre les femmes tous les samedis dans le cadre des secrets d'amour. Et j'encourage toutes les femmes, n'est-ce pas, qui me suivent. Si tu me suis, tu dois te joindre aux autres femmes. OK? Si tu me suis, je te parle. Je suis ton pasteur. Tu dois te joindre aux autres femmes. Même si tu ne, parles, même si tu ne parles pas, joins-toi, connecte-toi et suis ce qu'elles font. Tu peux le faire pendant un mois, deux mois, trois mois. Le saint tu va t'aider à les adopter. Parce que quand un enfant vient au monde, c'est toujours difficile pour cet enfant d'être accepté ou de s'attacher à ses frères. Mais avec le temps, c'est possible. On se comprend. Il ne faut pas te mettre à côté. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas te mettre comme si tu étais... Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut t'associer. C'est ça le corps de Christ. Okay? Les gens vont t'offenser. Laisse-moi te dire, même Jésus, on l'a craché sur lui. Donc, tu n'es pas différent. Tu ne seras pas différent. Tu ne seras pas différente. Okay? Nous allons donc nous arrêter ici, là, n'est-ce pas? Et nous allons prier. Euh, Peut-être le temps de préparer la transition quand nous allons terminer pour que je ne sois pas coincé. Ok, bon, la transition est prête. Nous allons prier. Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio, papa. Merci pour cette série d'enseignements longue, mais édifiante et pleine euh, de révélations. Papa, nous te remercions parce que tu as terminé en nous ramenant une fois de plus sur l'importance du sacrifice. Et nous avons vu que même les autres sacrifient à leur Dieu parce que c'est un principe spirituel. Papa, tu nous as appris aujourd'hui qu'on ne peut pas voler et venir te sacrifier et que le sacrifice qui te plaît, c'est le sacrifice qui nous coûte parce que c'est ça le sacrifice. Papa, merci pour tout ce que nous avons appris pendant cette série d'enseignements. Papa, merci de ne pas nous faire boire la coupe de hachage qui n'a pas marché droit devant toi. Nous savons que tu l'as utilisé pour notre édification. Nous bénissons ton nom pour cela. Père éternel, merci pour la transformation que tu opères dans toutes nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.